1: El mejor resumen de las competiciones más destacadas de League of Legends cada semana en League of Esports.
0: También analizaremos los mayores eventos de Overwatch, CSGO y Hearthstone. Os esperamos cada jueves a las 19.45 en Follow Us Media.
1: League of Esports. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, yo soy Roberto, un día más en League of Esports y tengo conmigo a Jorge. Muy buenas, ¿qué tal? Eh, hoy estamos solicos, eh, hoy no, no ha podido venir Isi hoy porque bueno está jugando un torneo muy importante que espero que nos cuente unas cosillas el próximo día. Y Así que nada, hoy estaremos los dos únicamente, no, podremos, no tendremos la linterna de Isi como es habitual en los últimos programas. Desde aquí mandarle todo el apoyo para el partido tan importante que tiene hoy y a darlo todo. Nosotros aquí seguimos. Eh, hablaremos, como no, de las novedades que nos trae esta semana De la Superliga Orange que tuvimos ayer jornada Y hoy continúa la jornada Ahora mismo ya está empezando un partido Ya ha empezado Y eh, del MSI, como no, se terminó la fase de grupos Y empieza lo realmente importante Las semifinales Bueno, ya sabéis que ha sido un, un torneo En el que ha habido muchísimos equipos eh, de, de todas las regiones Aunque lo verdaderamente importante Ha llegado ya la fase de grupos, se han quedado eh, dos equipos fuera
0: Pero bueno, ¿qué te ha parecido esta fase de grupos, Jorge? Pues la verdad es que sorprendente cuanto menos La verdad, hemos visto rendimientos muy dispares de la mayoría de los equipos Pero yo creo que ha sido interesante sobre todo para los espectadores A lo mejor el League of Legends no ha tenido la calidad que muchos esperábamos Pero al menos ha sido divertido
1: Sí, desde luego Sobre todo con equipos como Gigabyte Manning Que ha sido un, un equipo que lo ha dado todo lo han hecho lo mejor que han podido, es cierto que no tenían quizá el nivel como para ganar a, a equipos como SKT, pero han plantado cara a muchos equipos. Sin embargo, sí que hemos tenido algún equipo que ha podido plantar cara a SKT, como ha sido el caso de W que bueno, al fin y al cabo es cuando ya estaba todo decidido, pero consiguieron vencer al equipo de SKT y Flash Wolves, que gracias a esa victoria consiguió meterse en, en la posibilidad de jugar el desempate contra TSM y finalmente ganar y pasar de, de grupo. Eh, lo comentaremos en segundo lugar y luego bueno os traeremos algunas noticias de la actualidad de League of Legends como es habitual. Ya sabéis, las cosas que, que pasan estas semanas. Así que vamos a pasar en primer lugar con la Superliga Orange. Ayer tuvimos dos partidos, G2 Vodafone contra Penguins Mafia. Bueno, de Jalaf Penguin. Este partido, pues, una decepción para el equipo de los Samuráis y se decantó con un 0-2 para de Gil Penguin.
0: Pues la verdad es que sí, G2 no levanta cabeza por mucho cambio de Lucian, mucha estrellita que nos han vendido, pero Sendo no está al nivel, Lucian tampoco y sin ellos dos el equipo no funciona.
1: Bueno, la primera partida de Sendo no fue del todo mala, lo que pasó es que Jin le cortó el speed push del todo.
0: Mm. Eh, es cierto que
1: mirando las estadísticas sí que fue una muy mala partida por su parte, pero viendo eh, lo que es el juego de Sendo y lo que implica en el equipo del de G2 Vodafone fue el más importante porque fue el único que pudo agu aguantar y que a base de su estilo de juego sí que podía haber ganado la partida, ¿qué pasó? que se enfrentó con un Jin que es otro jugador totalmente diferente
0: desde luego Jin está mostrando un nivelazo que vamos, parece que nos lo han cambiado no parece el mismo del año pasado aquí es un jugadorazo ahora mismo de los mejores top laners yo creo que tenemos ahora mismo la Superliga Orange a menos de ni del nivel que está dando luego ya pues veremos si lo mantiene o no pero de momento se la está sacando
1: Sí, por nombre, evidentemente, no es el más grande, porque viene de equipos pequeños como y e Monkeys el año pasado, en el que hizo una temporada eh, pues muy es muy normal, no, no hizo nada del otro mundo. Sin embargo, este año se metió en The Yellow Penguin, que como bien sabéis, Jerome se fue a las Américas a hacer las Américas y contactaron con. con. con este jugador, con Jean, y está dando un nivel increíble. Desde luego, yo creo que la clave De estas dos partidas, aparte del de muy buen Hacer de Krogsen y el resto del equipo Como Java eh, La victoria Y dual, y dual eh, La victoria ha sido prácticamente suya Más que por lo que ha hecho eh, para Como méritos para ganar Lo que ha hecho para defender su base Contra ese Sendo Que eh, G2 juega básicamente A que Sendo haga split push Mientras el resto del equipo eh, hace otras cosas Como pelearse, otros objetivos pero bueno, eh, desde mi punto de vista, Jin ha sido la clave.
0: Sí, sí, también yo también creo que Jhin ha sido la clave. Y aún así yo creo que hubo error de planteamiento de G2 en esta partida porque empezaron muy mal y no tenían una forma clara de poder enfrentarse 4 contra 5 y, y ejercer cualquier tipo de presión. Entonces ese Clef en la top lane se iba a quedar siempre vendido a nada, porque no podían defenderle ni iban a poder hacer esa presión porque no tenían esa capacidad. Iban todos demasiado por detrás, en especial ese Lucian con casadín porque iba fatal. Aparte de que iban todos por detrás,
1: no tenían una composición como para poder ganar en minuto 30 una teamfight ellos cuatro solos. Es decir, tenían una composición con Graves, que se basa especialmente en power farming, en farmear mucho, 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 y eh, a cierto minuto de la partida conseguir muchísimo daño. Luego Casading que es un campeón totalmente de late, basa todo su daño en el late game, a ah, minuto 10... Sobre todo antes de obtener la, la ultimate No puede hacer nada Una vez ya tiene la ultimate puede empezar a pelear Sin ella muy complicado Y luego con Asi Misfortune Una composición muy de late y sin un tanque claro Es decir imposible para, para ganar una pelea ellos cuatro solos Contra un Kha'Zix una Ari de croxen que iba super inflado Y jugó muy bien Desde fuera parecía que daba todos los charms Todas las es parecía que Que iban con un imán hacia los jugadores De, de G2 Vodafone a esto hay que sumarle que los pingüinos tenían tres dragones infernales, que hacía un poco más complicado el luchar cuatro contra cinco. Pero, bueno, Jin con Renekton, especialmente bien.
0: Pues sí, y yo quiero también destacar la actuación de Dual en ambas partidas, porque me ha parecido brutal. Estuvo acertadísimo en todos sus movimientos. su eh, Romeo por las líneas, acompañó a Sodecar en los momentos adecuados. Luego también hubo una que pillaron a Lucian bajo torre que en parte es error de Lucian pero también tuvieron en su mérito que él iniciara y, y lo hicieron la verdad es que muy muy bien me está gustando mucho dual y Lucian muy mal con Casadino sí bueno Lucian Lucian y, muy mal Lucian muy mal en general es cierto que otra partida quedó mejor pero él mismo lo reconoció después por Twitter pidió perdón y dice que es que intentará mejorar su nivel es pero que no en se man. encuentra cómodo de momento y bueno pues eso. Eh,
1: vimos hace un ratito repasando los datos de estos partidos que bueno, ya lo comentaron el día de ayer en, en la retransmisión Un 65% creo que era Creía que iba a ganar G2 Vodafone
0: Sí, pero bueno, es normal al final Penguins Mafia pues ha comentado siempre Que es un equipo que siempre se le tira hacia abajo Y nos demuestra día a día que no es así Pero bueno, aún así la gente sigue diciendo Que no son demasiado buen equipo Y siempre los ponen que si de la mitad para abajo Incluso más hacia abajo
1: Yo también peco de ese error Sí, eh, quizá al, al ver tan poco jugador conocido de talla mundial que cada vez vemos en, en España más jugadores de talla mundial que han estado en la LCS, que vienen de la Challenger Series te encuentras luego con un equipo como de como Yellow Penguins que ninguno es conocidísimo te encuentras bueno pues con Java que es un jugador eh, mítico de aquí de España pero nada más luego te encuentras con Dual que acaba de subir al primer equipo que venía de Monkeys de la segunda división eh, que fue sustituido fue en su, el sustituto de Caracal Luego Croxen, que bueno es un fichaje un fichaje extranjero. Cronos, más de lo mismo. Mm. Además, no vienen de, equi de equipos de la Challenger Series. Vienen equipos pequeños eh, na, euro de Europa. Y luego te encuentras con Jin, el, el ex Top laner de E-Monkeys. Un equipo que descendió el año pasado. Es decir, te plantas con un equipo que individualmente no son los mejores. Y quizá individualmente sí que estarían en la, en la parte baja de de bueno, la clasificación. Depende.
0: También son los que más elo tienen de toda la primera división. El elo en esta categoría,
1: desde mi punto de vista, no
0: implica que sean mejores o peores. En parte sí, en parte es no. Es posible que sea porque me ha no de forma. Pero
1: quizá hay otros que no
0: juegan. Pero tienes que jugarlo porque te lo exige tu equipo, al fin y al cabo. Tienes que jugar una serie de horas de solo Q y hacer tus entrenamientos y tus cosas, te obligan. No, y tú mismo lo tienes que no, hacer porque no tienes 10 horas al día de entrenamiento con el equipo. Tienes muy pocas horas.
1: Ya, pero tú no sabes cuántas horas juegan estos jugadores y los que, lo que juegan otros jugadores.
0: Parecido. Tienen que jugar todos ahora mismo. El sector ya está evidentemente profesionalizado como para esas cosas. No pasen. Tienen un, su, 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 sus horarios y sus cosas.
1: Yo creo que los equipos grandes no juegan tantas como equipos como de Yela. Yo creo que sí. yo estoy Si te fijas, de Basconia no hay ningún jugador de Basconia que esté entre los cinco, entre los cinco primeros de Maselo.
0: Hmm. Pero es que de los que tienen, la mayoría es que nunca lo han estado Esa es la cosa Quitando pepinero, Falco ha llegado una vez a Challenger solo Y no duró casi nada Y el resto tampoco es que hayan estado nunca en posiciones muy destacadas Mira, ¿no? me
1: veo a un, a un jugador como Jizuke hmm. Jizuke es un jugador que siempre ha estado altísimo Y ahora, desde que llegó con al equipo de, de Giants, el coreano no, no hay ninguno de los jugadores de Giants en el top de, de solo Q Yo creo que el que más juega es Tinks pero del resto, eh, yo creo que hay equipos en los que la disciplina y el tipo de entrenamiento o lo que sea Hace que jueguen menos solo Q Que igual en vez de jugar 6 horas al día, jueguen 4, por ponerte un ejemplo Supongo que sean muchas más Pero quizá 2 horas al día o 1 hora al día, una partida menos al día A esto se lo sumas todos los días durante 2 meses Y sí que hace una diferencia bastante grande de, de Elo Desde mi punto de vista Aún así, así,
0: yo creo que los de Penguins Mafia son mejores que muchos otros jugadores que hay. Lo que pasa es que es lo que dices, que no son tan conocidos y entonces a la gente no les parece que lo sean, pero lo son. Y como equipo funcionan. Como genial. equipo son Esto muy demuestra buenos. que League of Legends es un juego de equipo y que no lo ganan las estrellas. Yo creo que
1: el equipo de los pingüinos es el equipo que mejor juego en equipo, eh, valga la redundancia, tiene. Al menos en el momentos. Sí. Es el que parece que están más coordinados y parece algo raro, sobre todo teniendo un popurrí de, de nacionalidades. Bueno han vuelto a apostar por un jungla y un midlaner de la misma nacionalidad y, el rey y las otras tres posiciones españoles, pero bueno, normalmente se tiende a entender que cinco jugadores de la misma nacionalidad sí que tienen mejor comunicación y hay equipos ahora mismo en la Superliga Orange que tienen cinco Europe cinco españoles ¿no? bueno, ahora mismo Vasconian mm, no tiene cuatro mm. eh, G2, ah no, G2 tampoco está con Fision.
0: Valencia Valencia, Valencia, Valencia tiene cinco que españoles es
1: que queda. Sí, porque Origen Giants tampoco Sí, puede ser Valencia mm. Pero bueno, vemos como Lo que tú comentas El, el, el LoL es un juego de, de Equipo, un deporte de equipo Y eso está demostrado aquí eh, A esta partida le sumas los, los tres dragones infernales que ya comenté Un varón nasor que consiguieron hacer Y la mala La mala
0: actuación de Lucian mm. que Bueno, en G2 podemos salvar a la botlane Skyne estuvo bastante bien en las dos partidas y tampoco lo hizo nada mal Nixerino, la verdad. Sobre todo, bueno, Skyne con 3 es una locura, la verdad.
1: Sí, Skyne es muy bueno, aparte de con Soraka con 3. Los dos campeones que, que más juega. Luego, bueno, le pones también. Ha jugado mucho Nami al principio de la Superliga y otros campeones más de proteger a la de Carry, pero sobre todo con 3, Canelita en rato. La segunda partida se la llevaba de nuevo de of Penguin, este 2-0 que se llevaron los pingüinos al, al Ártico. Eh, Talilla en, este, en esta ocasión Se piqueó, eh, o sea, perdón <risa> Me he hecho Me he hecho un lío Lucia en este, en este caso se piqueó Talilla, Que sí que fue algo mejor para él Pero no consiguió sacar suficiente Ventaja como para carrilear el solo Una partida que, como decías tú eh, Pues directamente Sendo la perdió él Esta partida sí que fue culpa de Sendo Desde mi punto de vista
0: Sí, sí, completamente. Vimos cómo se murió a nivel 3-4, que recordar la top lane él solo, teniendo todos, teniendo Flash y teniendo Teleport. No decidió gastar nada y se, y se arriesgó y murió. Después murió varias veces más contra ese Gragas. Y la verdad es que luego T Gragas tanqueó todo lo que quiso y más en las teamfights. Fue yo creo que clave porque tanto Talilla como Graves hacía mucho daño porque iban bastante fuertes, pero aún así no pudieron hacer nada.
1: También hay que decir que Aquí de gilas Penguin se basó mucho en focusear a, a Sendo. En primer lugar le van a, dar a un campeón como Kennen, que es el campeón con el, que, con el que mejor lo está haciendo en Superliga Orange. Le sumas este Galio que ahora vuelve a estar muy fuerte y que prácticamente es un permaban o pick en todas las partidas y con, constantes ganqueos arriba para que Sendo no pudiese desarrollar su función de split pusher. Bueno, al fin y al cabo parece que es lo que, de, lo que da resultados
0: para... Para ganar a G2 Pues sí, la verdad es que al final Tiene dos puntos relativamente Fuertes, últimamente Lucia No lo es tanto, y el otro es Sendo Pues entonces atacas más a Sendo Y te quitas un gran problema de encima Y tienes muchas más opciones de combatir contra este equipo.
1: Sí, la verdad es que si tienes dos puntos muy fuertes Uno ya no lo es tanto Te centras en el otro Poco tienen que hacer, porque Sendo es la base Del estilo de juego de De G2 Vodafone Si les anulas Sendo, ¿en qué se queda? En, en batallas todo el rato, 4 contra 4, en las que Sendo no puede, sacar, no puede sacar ventaja. La solución quizá es eh, que el equipo que compite contra G2 Vodafone se pique toda, eh, todas las partidas campeones contra Split Pusher.
0: Es una opción, la verdad, para contrarrestar esto. Lo que pasa que ya hemos visto en España que defender el Split Push es complicado para los equipos nacionales y no tan nacionales, que también lo hemos visto en el ECS incluso, o sea, sin ningún problema. Vemos que todo el mundo tiene problemas. Entonces siempre va a ser arriesgado. Yo creo que es mejor eso, que le en un poco sus mejores campeones. Sí, por ejemplo. Que hace estragos con él y luego puedes intentar aguantarlo, a lo mejor campearle. Eso ya depende un poco de cada equipo. Pero sí, hombre, de momento, menos mal que la botlane y la jungla están funcionando decentes y por eso G2 Vodafone yo creo que está al menos peleando. Luego pierde las partidas, pero al menos pelea. Si no, yo creo que no durarían demasiado ahora mismo.
1: Sí, lo que comentábamos, sería que se fue con un 2-0 para los pingüinos Que deja a sus muy a sus perdón, a G2 muy mal colocado para clasificarse para Gay Que comentaremos al final de, de este análisis de la Superliga Orange Porque bueno la tabla está muy muy disputada Segunda serie del día de ayer, segunda y última Kif contra Origen España Origen España ya sin, sin el Oden Que se comenta que se fue por, por motivos de estudios un chaval muy joven, eh, debe estar estudiando una, un doble grado y bueno, las, las noticias oficiales dicen que tuvo que abandonar el equipo eh, por su propia pues, por su intención propia para poder centrarse en, en sus estudios. En su lugar entra, eh, uh, entra Naruterador, el ex analista de origen ex analista también de, de Asurrogarme aquí en España, que bueno Dejó dejó la entidad de Rogarmi para irse al, al origen de la LCS a medio split cuando ya veíamos que el que era un poco inútil. Algo mejoró, pero no del todo. Así que ahora le vemos como entrenador. ¿Es un ascenso?
0: Más que un ascenso, yo digo que es un cambio, sin más, porque me parecen que son más o menos complementarios, tanto el analista como el entrenador. Pero bueno, yo creo que le va a venir bien y le va a gustar. A mí me parece que como analista era bastante decente. Se le daba muy bien sobre todas las fases de picks y Vans Parece ser que él solía hacerlas en la mayoría de los equipos de las que ha estado. Y sacaba ventaja través. sobre todo y con Asus. Bien. Sí, lo hizo bastante bien. Así que yo espero bastante de Naruto Terador. Espero que nos dé sorpresas y se convierta en otro pochipón Ojo, a mí el Oden no me disgustaba. todo no, no la verdad todo es que, hay que decir. el chico no lo hacía nada mal para el joven que era. Y además
1: hace un par de semanas cuando... Bueno, un poco más... Cuando había cambios en el equipo de origen España Entraba Rudy eh, Se mostraba muy contento Hizo una entrevista con Saulius y Rudy, creo En la que estaba muy contento con los dos nuevos fichajes Dijo que, que estaba seguro de que el equipo iba a ir hacia arriba Bueno, pues ha, ha tenido que dejarlo Primera partida, que sí que se llevaba el equipo de origen Contra Kif que al final se saldaría la serie con un 1-1 La primera partida eh, Muy bien eh, Jace de Saulius Contra esa Oriana de Sico, ¿Qué pasa? Que sico es muy bueno Da igual que esté muy por detrás en, en cuanto a kills, pero tenía un farmeo descomunal Y cada onda de choque Que, que lanzaba Chico Era prácticamente media Media teamfight para el equipo De, de kif pero bueno Origen subo, supo muy bien contrarrestarlo eh, Jace, ¿qué te parece Como pick contra, contra Oriana?
0: Pues no me parece nada malo, la verdad, porque Oriana tiene pocas formas de defenderse un Jace, ponerse el escudo y poco más, te salta encima y te va a partir la cara 100%. Si no tienes la ultimate es que puedes considerarte prácticamente muerto muchas veces. Uh -huh. Entonces me parece bastante buen pick si no te molestan demasiado líneas y si te están gankeando todo el rato lo vas a pasar muy mal. Es el
1: principal problema, de
0: eh, Jace. Sobre todo en la top lane, en la top lane es un campeón
1: que domina tanto, sobre todo contra campeones a melee, que está todo el rato puseando. Y el principal problema de Jace radica en que no tiene... ...ninguna vía de escape... ...simplemente cambiar el martillo con el fusil... ...que te da un poco de velocidad de movimiento... ...y luego la E en modo fusil... ...otro poco de velocidad de movimiento... ...pero no termina de tener un escape claro... ...lo que provoca siempre que... que acabe cazado... ...en la mid lane es algo mejor... ...porque no hay tanto espacio como para pusear... ...siempre hay menos... ...pero también te pueden entrar por detrás... ...¿qué pasa? ...que, que tenemos el problema... De, de lo que comentamos una vez se tira encima Jace de Oriana, no tiene otra solución Jace, podemos decir que es muy buen campeón en la mid lane contra otros campeones que no tienen movilidad
0: efectivamente, es muy bueno siempre que no haya movilidad y que no te puedan destruir ellos también fácilmente o sea, es un buen pick, desde luego uh -huh. pero no vale para todas las composiciones obviamente si no tienes AP pues lo vas a pasar muy mal sobre todo si llegas más al late game.
1: Bueno, en este caso se complementó bien con esa Nidali de jungla y un Gragas top. Y bueno, Maokai, Maokai Support. Maokai. Que Maokai <risa> Support es la tendencia ahora mismo entre, entre los supports. A nivel 1, 2 o 3 puede guansotear. La verdad es que el lanzar el avance retorcido, bueno, la ultimate primero, luego el avance retorcido, hace que quede ruteado y le entre la, la ultimate uh -huh. siempre y cuando esté al alcance del avance retorcido de esa manera tiene un cc increíble que hace que no puedas no puedas evitar esa ultimate de maokai que una vez eh, te consigue enganchar, sí que es muy buena el problema viene cuando
0: la lanzas desde muy lejos y va muy lenta sí, sí, eso es es una ultimate que te deja clavado al suelo durante 8 años, tranquilamente lo, lo vimos hoy además <risa> en una partida que jugamos juntos y, pero claro es lo que dices es que es que se ve venir desde cuenca entonces si te la tira desde una distancia razonable la vas a esquivar bien pero sí que sobre un objetivo eso, lanzando pues desde mm, muy cerca con el avance mm.
1: con el avance sí, retorcido. Con la, es muy buen
0: combo sí y comentábamos lo de
1: Jace porque en las dos partidas vimos este enfrentamiento Oriana para Sico y Jace para Saulius en esta primera partida que finalmente ganó Origen España, que tenía mucha ventaja porque tenía de nuevo otros tres dragones infernales, parece que aquí en la Superliga Orange, bueno, hubo dos partidas en las que se decidieron a salir y siempre para el mismo equipo al final. Parecía que Origen la tenía muy encaminada, pero finalmente se iba alargando poco a poco la partida y veíamos cómo iba hacia abajo el equipo de, de Origen. Cre Yo creí personalmente que Kiffy iba a ganar la partida gracias al constante split push de Nandisco, pero finalmente esta partida se fue para Origen España, para el equipo de Enrique.
0: Podría haber sido un problema, la verdad, porque una Fiora nivel 18 con 400 y pico de farm, como estaban en disco, realmente te puede reventar toda una línea sin que te dé tiempo a reaccionar. Entonces yo también se lo vi un poco crudo en algunos momentos, pero me alegra que Origen España reaccionara y tirara para adelante.
1: Sí, Kip se está quedando quizá un poco atrás. Está, está dejando a los equipos de abajo que se les acerquen sí. y quizá perder esa... Esa plaza que tiene ahora mismo en la, en la Gamer, ya veremos. Porque bueno, consiguió finalmente el empate en la segunda partida, así que se la llevó el equipo de Keith. Una first blood para Jace, fue una jugada muy extraña. En primer lugar, eh, Jace, que jugaba, repito de nuevo, Saulius eh, en la mid lane, acudió a nivel 1 a la top lane, porque sí. eh, Nandisco estaba súper adelantado, estaba, estaba en el Tribus, creo recordar, del equipo de, de Origen España, y le cazaron ahí. Entonces, uh -huh. subió Jace y tras estar un rato detrás de él, consiguió la First Blood Jace eh, contra Nandisco. ¿Qué pasó? Es casi
0: la torre de Tier 2.
1: Sí, sí. Se metió en el, en el bus de Tier 2, consiguió uh -huh. salir después pero murió ahí se fue gastando, super gastando flash. ¿Qué pasó? Que tuvo que tirar el teleport de nuevo. Desde luego esto penalizó muchísimo a Nandisco. Se llevó una First Blood Saulius pero empezó perdiendo la línea muy fuerte contra esa Oriana que se encontraba con un 12-0 en cuanto a en cuanto a Minions, sí. le mereció la pena. Porque cuando llegó a línea, estaba a nivel 3, Sico con Oriana, y
0: Saulius estaba a nivel 1. Sí, es siempre un problema. Al final, tú cuando te mueves de tu línea y el rival lo aprovecha, estás perdiendo muchísima experiencia. Que una vez que es le igualas esa ventaja o incluso a lo mejor se la, se la superas, puede ser. Pero siempre es un riesgo porque esos minutos lo vas a pasar muy mal. Sí. Siguiente jugada
1: veíamos en la top lane. Se dieron cuenta de que el punto débil en este momento de la partida era Nandisco, sin Flash y sin Teleport, y le volvieron a atacar. Fueron, en este caso, Rudy eh, acudió a la línea de top con Nidalí y se consiguieron llevar, eh, en este caso, a Nandisco. bajo Torre, le consiguieron divear. De nuevo, más problemas para Nandisco, que quizá no podría desarrollar su función de Split pusher como suele hacer siempre. Y acto seguido apareció Carbono en top Lane. No dio ni una habilidad. Luego se tiró hacia el, consiguió impactar la Q en, en Nidalí o en Gragas. Fue en Gragas, creo. Se tiró encima, murió.
0: Un, un conjunto de despropósitos. No me gustó nada, Carbono. Creo que está a muy mal nivel. Hmm, carbono, últimamente, ya lo estamos viendo desde hace unos meses. Que no es el carbono que nos tiene habituados. Supuestamente estamos ante uno de los mejores junglas de España. Además, con diferencia. Por lo menos lo ha demostrado otros años. Pero de momento, este año no. Ni por nombre. No da pie con bola, no acierta nada, está muy desacertado en casi todo, sus lecturas, sus acciones en general, y Kiv le necesita, desde luego, porque ahora mismo que Nandisco no está a su mejor nivel, Siko más o menos sostiene al equipo. pero pues le... sí, porque Bardax no hace mucha no, Pero le necesita.
1: La primera partida para, Bar para Bardax fue una Ase lamentable, por cierto, lamentable. Segunda partida, Ase de nuevo. No, Ase no. En la segunda partida se lo banearon. Le banearon a Ase eh, y tuvo que optar por Barus, es cierto, porque... En la segunda rotación de Bans, eh, baneó en primer lugar Origen a, a Syndra y les quedaba un segundo van que parecía que iba a ir destinado a, a Oriana. Finalmente decidieron banear a Ase que, bueno, pues Bardax el chaval no es muy bueno. Eh, a mí no me gusta mucho, no me gusta mucho. Yo creo que hay eh, 40 de carris mejores aquí sin haber estado en la LCS, pero veremos qué tal les sale a largo plazo lo <risa> lo comentaban ayer en la retransmisión que Bardas es más importante más que por su calidad porque es el soft coler actualmente del equipo uh
0: -huh. sí eso comentaban no sé pero bueno será supongo al menos dicen que en ciertos momentos sí, sí que es importante en el equipo así a veces compensa supongo
1: sí compensa tener un jugador peor mecánicamente para que sea un buen short coler y vea bien el, la partida finalmente esta partida se decantó para el equipo X en una jugada desastrosa del equipo de Origen. Consiguieron hacerse un varón Nasor, reaparecía justo Gragas y estaba en la parte inferior eh, Nandisco Speed Pussy, todo el rato. ¿Qué pasó? Les consiguió tirar torre e inhibidor, el varón sí que se lo llevó a Origen, pero tuvo que gastar el teleport Gragas. Y a partir de ahí, poquito a poquito, finalmente. Eh... Un rato después, seis minutos después, consiguió llevarse un Baron Kiff que terminó la partida tirando los tres inhibidores.
0: Uh -huh. Y bueno, y me hace mucha gracia Maokai porque estamos viendo cómo se, se empezó ahora a jugar en Corea y de repente todo el mundo en cuanto se empezó a jugar en Corea se dio cuenta que estaba roto de support. Y ahora se está jugando, pero estamos viendo cómo en dos partidas se lo cogieron dos supports distintos. Primero se lo cogió... Eh, I Illusionis, creo que fue el sí. primero que lo escogió y después ya lo escogió... En la misma serie. Sí. Y después ya se lo llevó Omi con dos builds completamente distintas. El primero vimos como Illusionis se lo llevó bastante tanky mm. Se hizo una... Bueno, los objetos un poco míticos de casi cualquier support, la y Redención Fudo y el Miel. Solari. Y se hizo después... Con Liandri ¿no? Se lo llevó Omi. Sí, Omi se lo llevó con Liandri y con botas de penetración mágica. Es cierto. Y luego ya no solo eso, sino que compró una vara adicional. <risa> Para hacerse a un una más jesapé.
1: Hubo una jugada en la que deleteó a Lulu. Futuro. Se le tiró encima con el avance retorcido, le pegó un algo y, y, y deleteó a Lulu 100%.
0: O sea, sí, sí, no le dio normal. ni tiempo a tirarse la ultimate Lulu. Y bueno, lo que quitan ultiante los pimpollas de Maukai no, horrible, horrible. no tiene ningún sentido. Además se ven fatales en la jungla. Sí. ¿eh? Pero fatal. Tú entras en un seto y no ves nada y de repente te revientan unas cosas. Sí.
1: De repente ves cómo te ralentizan y te explotan y te bajan la mitad de la vida. Y dices, ¿qué ha pasado? Y dices, ah, es verdad, es que tiene un Maokai en el otro equipo con pimpollos. Sí, sí, yo Me... creo
0: que a una de carry de dos, tres pimpollos lo puede matar.
1: Sí, por eso ahora mismo contra Maokai son muy buenos campeones, como Yana, eh, Lulu, campeones que puedan poner el escudo y no y mitigar el daño que hacen los pimpollos.
0: Y no acercarte a los setos. Y no acercarte
1: a los setos, como te acercas a un seto y hay un pimpollo, rip. Uh
0: -huh.
1: Pero bueno. Esta partida la ganaron a base de split push Que finalmente se acabó con un 1-1 Reparto de puntos Y la clasificación actualmente a falta de dos partidos que se juegan hoy Que son el Giants-Basconia Que están jugando ahora mismo ¿Por quién te decantas?
0: Entre Giants y Basconia 1-1 sí. ¿Tú crees? Sí Yo creo que van a... Porque los dos los veo en una forma bastante decente Yo creo que los dos se van a llevar cada una partida Es que Basconia siempre la caga en una partida Y Giants está bien hmm.
1: Es que si se pone por delante de Jizuke en una partida, la gana Jizuke solo. Es que eso. Yo, Venga, es que yo, por eso yo me como decanto como también para uno, el 1...
0: O incluso diría 2-0 para el Giants si tuviera que no, no. ganar.
1: ¿Tú crees que un 2-0 para el Giants? Bueno, pues. Pues están a punto de hacerse un Barón Nasor. Le queda 2000 de vida. Cuidado. Eh, vale, se lo lleva el equipo de Giants. Barón Nasor para los Gigantes, para el equipo azulito, el equipo de Lozark, que sigue manejando desde arriba. Y en cuanto al otro partido, el Valencia contra Asus.
0: Va a ser un partido bastante interesante, la verdad, yo creo porque vamos a ver a Nintendo por primera vez en Asus, a mí me parece un jugadorazo, yo creo que va a mejorar el equipo en general pero aún así el, Val el Valencia ¿no? yo espero mucho del Valencia y espero que ganen y creo que es de los mejores equipos que tenemos y espero que poco a poco se conviertan en el mejor Yo creo que 2-0 para Valencia también Asus
1: está muy mal y Valencia está bien, hmm. es que a, eso... a priori son los favoritos Lo que comentaba Jorge ahora mismo, Asus ha hecho un cambio de, de support Rafa Ol se ha ido a Predators al, al equipo de Latinoamérica Se va como jungla mm, sí, resulta, Ha vuelto a su posición a Resulta ritual. que ha dejado la, la posición de su porque parece que está Un poco descontento en los últimos tiempos Con esa posición Ha, ha sido a cambio de Fene Que el jugador español Que también precisamente está allí Y será compañero de Jerón el mm -hmm. ex de aquí, de 800 equipos, Giants, Penguins, Origen. No, Origen no estuvo. No, no. Origen. Eh, Penguin, bueno, ni me acuerdo de todos los sí, equipos no. Basconia no es, es uno
0: de los míticos de la liga.
1: Sí. Y veremos qué, qué pasa finalmente, qué tal les va Predators y cómo funciona el Nintendo. A mí personalmente me parece que el cambio para sus les ha
0: salido muy bien. Yo estoy completamente de acuerdo. Rafa Lowell desde que cambió un poco el meta de su ya hace tiempo no se le ve cómodo. Tampoco ha estado jugando además bien, de, le cazaron demasiadas veces. Tuvo una época que es verdad que parecía buenísimo, que decíamos, este chico... Es el mejor suporte de España. Pues prácticamente, la verdad es que hasta lo pareció en algunas partidas. Pero bueno, se vino abajo y no ha levantado cabeza y me parece pues normal que haya querido este cambio de aires. Además, viendo la situación de Asus, de todo lo que hemos hablado ya de la Gaming House y de todo esto, pues también entiendo su marcha.
1: Y igual ha sido igual, un acuerdo entre los dos. Igual Rafa quería marcharse. Quería... Quería, buena conexión en la internet. Claro, quería irse a un sitio con conexión Y sin chema <risa> molestando Bueno, a mí me parece Que es acertado para ambos Que a los dos les puede venir bien De cara al futuro Veremos cómo se desarrolla la situación Y la clasificación se queda con eh, Thunder, X3 Baskonia primero A falta del partido que están jugando ahora Y el partido que tiene pendiente contra los pingüinos Segunda posición los pingüinos Tercero Valencia a falta de un partido Kif cuarto con 14 puntos pero le está pisando los talones Tanto Asus como G2 como Origen Y bueno Ori eh, Giants tiene un punto menos eh, Giants ahora mismo está último con 8 puntos Pero la salvación está en 9 puntos Con Origen, G2 y Asus Hay que recordar que G2 y Origen ya han jugado Por lo tanto hoy si gana podría salir del descenso uh -huh. Bueno eh, Yo creo que Giants se va a salvar Que quizás se pueda meter en En esa Gamergy Porque eh, está claro que va hacia arriba Jizuke
0: es imprescindible uh -huh. La verdad es que va a estar súper disputado, yo creo, ese último cuarto puesto para entrar en esa gamery. Yo creo que va a haber auténticas tortas sí. Si tuviera que decir un equipo que se va a quedar fuera, casi seguro que... Me da pena que a lo mejor no, que a lo mejor desciende y todo. Si no cambia mucho a surrojarme, yo ah. los veo octavos y de descendiendo, la verdad, porque es que no ahora mismo no veo ni casi ninguna forma. Esperemos que Nintendo refresque un poco al equipo. Es
1: que... El resto de equipos los ves todos muy fuertes. Sí. Desde, desde Kif a lo los mejor ahora caros... no se
0: le ve tan fuerte, pero sigue siendo un buen equipo y no creo que vayan a quedar últimos. Pero que la, sido... la posibilidad está ahí. Lo de pero... Kif
1: ha sido desde que ganaron el clasificatorio de la Challenger Series. Mm. Eso ha hecho que en nuestras cabezas pensemos que al clasificarse para ese torneo son los mejores o los segundos mejores de, de la liga. Sin embargo tiene una situación muy parecida a la que tenían antes del, del torneo. No sé si estaban terceros o segundos, mm. pero una situación muy parecida. Luego ves que equipos como Origen y Giants, con los cambios que han realizado, están fortísimos ahora mismo. Y G2 con Lucian, y, y siendo como mínimo, deberían tirar para arriba. Sin embargo, Asus es el equipo que se queda un poquito atrás. A mí no me da pena, nunca he sido fan de Asus. Eh, la verdad, me parece que la modita de Asus ya ha pasado. Al carrer, a segunda división y para arriba Team Timeretics pero bueno, vemos cómo se desarrolla. Los heiteos ya sabéis, a nuestro Twitter, arroba League ahí me encontráis. Ahí podéis insultar a pod ¿también? Roberto González. Ahí encontráis mi, mi Twitter personal, heiteos a mi cuenta personal, por favor, no a la del programa, que Jorge no tiene culpa alguna. <risa> Así que vamos a pasar brevemente con el MSI. Eh, lo que comentaba antes, se acabó la fase de grupos, acabaron primero eh, SKT, segundo WE, el equipo chino, tercero G2 y cuarto Flash Wolves, y se han quedado fuera finalmente TSM y Gigabyte Marines. Bueno, la verdad es que ha pegado muchísimos cambios de la primera jornada a la última, cambios entre medias, veíamos como en la primera jornada, recordamos, había dos partidos de cada equipo cada, eh, cada día, en la primera jornada G2 se ponía con un 2-0, ya se decía que bueno, que ojito G2, que parecía que... Que podían ganar hasta a SKT, bueno a SKT no, pero a Flash Wolves sí que padecía que podían ganarles, porque Flash Wolves perdió los dos primeros partidos y empezó con un 0-2. Ya se comentaba, G2 acabará segundo, Flash Wolves quedará fuera de, de las semifinales. Bueno, la cosa da muchas vueltas, G2 perdió partidos entre medias y se plantó en la última jornada con la posibilidad de que G2, Flash Wolves y TSM podía quedarse uno de todos ellos fuera. Y acompañar a Gigabyte Marines en los descartados de las semifinales. ¿Qué pasó? Nos encontrábamos con un partido importantísimo. Un G2 contra TSM. El que ganase se salvaba de, de ir a ese partido que iba a decidir el cuarto. Finalmente consiguió ganar G2, pese a que la
0: partida fue muy favorable para TSM. Pues sí, la verdad es que hemos visto un rendimiento de G2 muy muy dispar, algunas partidas bastante buenas, otras horriblemente malas. Además insiste muchísimo en un pick de Nunu que a mí no me acaba de convencer, además es que no lo juega nadie, solo ellos realmente.
1: Insisten demasiado en tener a Trick de jungla.
0: También, la verdad es que <ríe> pues sí. Ups. Trick últimamente tampoco está jugando demasiado bien Y es verdad TSM pues empezó a partida Súper por delante y es que parecía que se la iban a llevar Bastante fácil
1: El hateo a Trick es por cómo está ahora evidentemente Fue el motor de, de G2 en, en este split De la LCS y sin él no hubieran ganado Pero ahora mismo está muy mal Quizá también acompañado de que La setup de G2 siempre tienden a hacerla En torno a Sven mm. En que coja un carry de late game y que el resto del equipo le proteja durante 30 minutos para que a minuto 40
0: él consiga destrozar con Caitlyn sí, por ejemplo pero la verdad es que a mí tampoco me parece que siempre le rente porque además tienen jugadores. no le renta mejores. yo estoy viendo que Perkz siempre está siendo el mejor tal y entonces a lo mejor hay que darle otro tipo de campeones y centrar un poco más de recursos en él quizás y dejar un poco más abandonados Ben Quizá deja... Está jugando bien Sven, pero tampoco es que esté sacando los carros brutales. Es cierto que su farm es perfecto, prácticamente, o perfecto casi 100%. Uh -huh. Creo que es el, el, que, el, que, mejor, el ¿no? que más tiene ahora mismo, junto con después los coreanos, obviamente. <risa> sí, pero, pero bueno, bueno.
1: ¿por qué no...? Es cierto que siempre está bien eh, hacer cosas diferentes en el LoL, que con eso muchas veces sí que se consigue ganar, pero el intentar siempre darle todos tus recursos a Sven siempre intentar protegerle, no será mejor que le des una a random como hacen el resto de equipos y destinas un, algún recurso más a que Trick pueda coger el campeón que él quiera, como es Graves que muchas veces se lo banean, pero hemos visto que con Graves es una máquina y con otros campeones también, pero finalmente, tras tener que esperar tanto en la rotación de campeones para poder piquear un jungla y un, y un midlaner, ¿por qué no le das un poco más de importancia a Perks junto a Trick si a, si a Perks le acompaña Trick Con un pick muy importante para él Pueden hacer verdadero, verdaderos destrozos Al fin y al cabo una Caitlyn en late Va a destrozar igualmente Una ASE con una ultimate va a ser igualmente útil hmm. Quizá se está equivocando Un poquito desde
0: mi punto de vista IG2 Sí, yo creo que también tienen un pequeño fallo Aquí de, de estrategia En general, yo diría Porque vienen también un poco acostumbrados De esta LCS europea La que dan un poco paliza a todo el mundo Aun jugando mal y como un poco Sven tiene un nivel... Pues está por encima perdiendo todos los AD carries, pues quizás Reckles es el único. Reckles que... es el único y a mitad de temporada para adelante... Porque sí. al principio tampoco, realmente. Entonces, claro, centra los recursos, no sé qué... Aunque juegues mal, acabas ganando y se han acostumbrado. Pero cuando juegas contra un equipo como SKT... Te han analizado 800 partidas... Saben de sobra que vas a centrar tus recursos en Sven... Y es que te lo van a castigar muchísimo. Sí, gracias a Dios no les toca en semifinales contra SKT... Porque si no ripa la primera de
1: cambio... Uh -huh contra W, que va a ser contra quien tenga que jugar. Yo creo que alguna partida pueden rascar. Ganar, ganar no creo, quizá alguna partida sí que puedan rascar. Yo creo que un 3-1 sí que les va a caer. Pero en no creo duele, que lo hagan muy mal. Es que es
0: un equipo raro, tímido. Es muy random. Un,
1: tiene, una, tiene un día muy bueno y al día siguiente fatal.
0: Sí, es lo que les pasa. Son demasiado irregulares. Son capaces eso de ganar a SKT y de perder contra GigaVair Marines. Uh -huh. Incluso lo pueden hacer el mismo día, no, sí, no hace sí. falta que sea un día distinto. Cosas muy raras. Lo Pero que pasa con... es que tienen nivelazo.
1: Lo que comentaba, G2 consiguió ganar a TSM después de remontar Y TSM se tuvo que enfrentar a Flash Flashballs en el partido que iba a decidir el cuarto clasificado Que se enfrentaría a SKT Esta partida, TSM pese a tener a Biersen y a Svenskeren Y a Haunzer, pues terminó perdiendo No digo a Will Tartel porque es el peor ADC del mundo Entonces tampoco <risa> hace falta mencionarlo Sí que es una pena, desde mi punto de vista, para Haunzer Un top laner estupendo, sobre todo para Biersen Que quizá es el... Fuera de los, que, de los coreanos El mejor mid laner Bueno, pues se, se quedaron fuera contra, lo, contra Flash Wolves Que se tendrán que enfrena, enfrentar a SKT Que quizás son los únicos Que pueden ganarles junto a, w, a Team w Esperemos qué tal lo hacen Y bueno, también mencionar eh, La partida que Que hubo entre Team w Y SKT el último día Que finalmente eh, El mid laner de los chinos El chino Se piquió un lucio en medio
0: nos sorprendió a todos bastante la y qué hora. pasó con él Jorge pues que reventó la partida completamente Divió a Faker en un par de ocasiones además en un en un, en un uno contra uno vamos, se lo pasó pipa el tío iba 7-0 en el mid game y claro entonces reventó completamente la partida Lucian, mid, apuntadlo la verdad es y que es... esa noche tuvo que ser un infierno jugárselo de Lucian medio sí. sobre todo fedeando en tu equipo sí porque <risa> dudo mucho que lo hiciesen muy bien
1: sin embargo, eh, lo hizo increíble. Hubo uno de los diveos que fue con un sacrificio, con la última y de Lucian. No falló ni una bala, ni una bala, que me pareció increíble. Sobre todo tiene mérito contra Faker, porque Faker lo esquiva todo. Sí, sí. Eh, otra cosa no, pero esquivar esquiva todo. Finalmente, esa partida, es cierto que era la última partida de la fase de grupos, quitando la de TSM contra Flash Wolves. Bueno, quizás se dejaron llevar un poco los dos. Yo creo que los coreanos nunca se dejan llevar. Mm, yo tampoco. Todo el mérito... Va
0: para el W Desde luego yo creo que jugaron muy bien Además sacaron un pick un poco para sorprender a ver, Para sorprender entre comillas Porque sí que es cierto que entre los profesionales Es un pick que ya últimamente se conoce Y se empieza a ver en algunas scrims Incluso en solo Q O sea que ya se va conociendo Pero bueno, aún así sorprende la primera vez que te lo sacan Sí, acaban de salir las notas De un próximo parche vemos cómo hay
1: buff, bueno hay nerfs a Graves sobre todo en, en bastantes daños luego también a, a Lissin en la ultimate pero sin embargo bufan a Casadin algo un poco extraño viendo sobre todo cómo está parece, parece contradictorio y bueno las semifinales de de este MSI eh, tendremos el miércoles SKT contra Flash a las 8 de la tarde un mejor de 5 el viernes el viernes qué dije miércoles el, el viernes perdón, perdón. Que eh, lo terminará de cerrar estas semifinales el sábado, W contra G2, de nuevo a las 8 de la tarde, con un mejor de 5. Ya sabéis por el canal de la LVP. Eh,
0: Jorge, pronósticos. Pues SKT Telecom Flash Wolves. Yo creo que gana Flash Wolves 3-0. No, ni de coña. Flash Wolves no han estado al nivel que deberían estar. Yo me tiro con un 3-1 para SKT. Mm, yo voy al 3-0, van a traijardear. WG2 y, uf, este, Yo este, me marco este otro sí es, 3-1 Este sí que es complicado porque realmente si pillas a Team We En un mal, mal día G2 les puede ganar Pero si no, es que también hasta les pueden llegar pero, a meter un pero 3 Pero es que tiene que ser un día muy malo Yo iba a decir que un 3-2 ¿Tú crees? Sí, yo creo que G2 va a pelear Te marcamos aquí un 3-2 Además ahora que han sacado a la venta Unas máscaras del Samurai este que les anima ¿Las sí, han sacado a la venta? Edición limitada, creo que va a haber muy pocas Pero bueno ...para motivar a la gente que les anime wow. ...y salgan ahí a animar a G2...
1: ...y vamos a hablar brevemente en los tres minutos que nos queda... ...de un tema que me comentaste hace unos minutos...
0: ...sí pues... ...parece ser que se ha empezado a comentar... ...en algunos foros, un rioter ...publicó incluso algunas fotos... ...de un sistema que están pensando... ...en meter de recompensas por nivel... ...según subes en League of Legends... ...para hacer un poco más divertido... ...y fácil ese, esa subida de tu cuenta... ...a nivel 30 pero que sobre todo estaría centrado en las cuentas Smurf para que la gente deje de comprarlas, que hay, como algunos sabréis, hay un gran mercado detrás de todo esto, de compra-venta de, de cuentas. A ver, pasan otros juegos, como CSGO, por ejemplo, con las skins de las armas. Pero es un tema que preocupa a Riot, porque normalmente están subidas con bots muchas veces, y esto afecta mucho a la experiencia de los usuarios, sobre todo de los nuevos, porque te puedes llevar sorpresas muy desagradables. Y la verdad es que es un sistema muy interesante, porque pues por ejemplo, te regalan... Cofres, gestets, llaves uh -huh. y, e incluso campeones. Y si y das algunos RPs, que además son muy pocos normalmente, te dan más cofres, más llaves, incluso alguna skin a veces o más campeones. Puede ser algo
1: interesante. Sobre todo para fomentar que, que no se compren cuentas subidas por bots, porque eso es un poco incómodo jugar contra un puto bot. Pues a mí no me hace mucha gracia. A ver, si sí, ganas, pero ves como la hace rival, le tiras las habilidades y se queda quieta no tiene mucha chicha, ¿no? Pero bueno, hoy os dejamos con un poquito más de tiempo, nos vamos por un día, primera y última vez que nos vamos a ir con un, con un rato para que los chicos que vienen ahora desde, desde la grada puedan prepararse, porque los pobrecillos siempre entran más tarde al programa por nuestra culpa, así que os vamos a dejar con un minuto exactamente musical para que escuchéis, eh, y posteriormente ya sabéis, el mejor deporte de León, y de la zona, y Aupa Cultural, eh, os dejamos con ellos. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós.
0: adiós.